0: پرژن بی تقدیم می نام برای تفاهم و پیوند دلها.
1: در آخرین روز از اردیبهشت ماه زیبا، دوباره فرصتی فراهم شده تا کمی در کنار هم باشیم. گلی بگیم و گلی بشنویم و با هم دست به دست هم، روز و روزگار رو به خرداد ماه تحویل بدیم با این امید که تمام سی و یک طلوع خرداد ماه با شادی و مهربانی همراه باشه همراه هم نبود قمی نیست چون ما میتونیم از شادی و مهربانی قلب هامون به روز و روزگار سهم ببخشیم سلام خیلی خوش اومدیم دوست و برادر همیشگی شما اما مجری روزهای شنبه پرژن بی بهمن هستم و از اینکه در چهل و پنج دقیقه پیش رو شما رو کنار خودم حس میکنم حقیقتا خوشحالم این صدای کمی سرما خورده من رو هم به بزرگی خودتون ببخشید گاهی اتفاق میفته و نمیشه کاریش کرد. اما همه تلاشمو می کنمم تا وسط صحبت کردن با شما حداقل صرفه نکنم. حالا بریم ببینیم چی میشه. شنبه 31 و1 اردی بهشت ماه 1401 خرشیدی. و یکم ماه می از سال 2022 میلادی هست و برنامه های امروز ما برای شما مثل هفته های قبل، سخنرانی و معماران صال. همونطور که اکثر شما عزیزان به احتمال خیلی زیاد در جریان هستین، کنفرانس های زیادی از جمع خیلی کوچیک تا خیلی بزرگ به میزبانی جامعه جهانی بهایی در سراسر عالم برگزار شد و فکر کنم کماکان در حال برگزار شدنه. هدفش هم به زبان خودمونی دعوت از همه مردم صرف نظر از تفاوتها و تنوعها برای هم فکری هم حسی هم کلامی و هم قدمی برای ساختن جهانی بهتر هست. حالا صرف نظر کردن از تفاوت‌ها و تنوع‌ها همچنین ساختن جهانی بهتر هر کدوم از اون دست مفاهیمی هستند که خیلی جا داره راجب بهشون فکر و صحبت بشه من هم دوست دارم امروز راجب احساسات و افکار خودم در این باره با شما صحبت کنم اما الان اجازه بدین با پخش برنامه سخنرانی در خدمتتون باشم باز در فواصل برنامه ها به این موضوع با هاتون گفتگو خواهم کرد به فرماین خواهش میکنم دوستان عزیز امروز در قسمتی دیگه از برنامه سخنرانی آخرین قسمت از سخنرانی جناب مهندس موژان خادم رو با هم خواهیم شنید مهندس خادم دانش آموخته دانشگاه های هاروارد و الینوی در آمریکا هستند که رشته تخصصی و فوق تخصصیشون در زمینه معماری و شهرسازیه اما در کنار این حرفه، پژوهشگر مسائل ادبی و تاریخی ایران هم هستند. عنوان سخنرانی ایشون رو به احتمال زیاد از هفتههای قبل به خاطر دارین. حکمت خسروانی و رموز شاهنامه در آثار حضرت عبدالبها. این سخنرانی در سیومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2020 به شکل آنلاین ایراد شد. شما رو به شنیدن سومین و آخرین قسمت از این سخنرانی دعوت می کنم.
0: در لوح به یکی از یاران پارسی به نام سیاوش عبدالبها عباس چنین میفرماید: ای سیاوش ترکان خون سیاوش را هدر دادند و سر بریدند و خون متهرش را به ظلم و جفا ریختند ولاکن آن خون پاک چه اثری در جهان خاک نمود که جوشش به دامن افلاک رسید و به شخصی به نام سفیدوش این گونه می نویسند ای سفیدوش زیرا روی تو در ملکوت ابها سفید است سیاوش مظلوم قدیم در ترکستان سقیم کشته خنجر لعیم گردید و دلهای ایرانیان را به ماتم شدید انداخت ولی تو که سفید وشی امیدم چنان است که سبب شادی و کامرانی ایرانیان گردی عبدالبها عباس در نامه های فوق به یاران پارسی به نوعی بسیار موجز به داستان مفصل راجع به پاک پاکدامنی و بزرگواری سیاواش و نحوه و مسببین شهادت او اشاره می‌کند. نمونه ششم که می خدمتون کنم راجع به گشتاس و جاماس هست. راجع به سمند گشتاس که همون اسب گشتاس بود چهار حاجت او و معجزه حضرت زرتوش. یاران پارسی در نامه به تاریخ شعبان 1388 از عبدالبها عباس از معجزه حضرت زرتوشت راجع به نجات دادن اسب گشتاسب شاه به همچنین سؤال از رمز چهار آرزوی گشتاسب می نماین. جریان از این قرار است چهار دست و پای اسب محبوب گشتاسب شاخ در شکم او فرو می رود. و اسب از حرکت باز می ایستد هیچیک از دانشمندان و عطبا نمی نمی‌توانند چهار دست و پای اسب را از شکم او خارج کنند و اسب را به حرکت آورند. حضرت زرتشت که به خاطر ادعای پیغمبریش در زندان گشتاسب شاه مسجون بود، به شاه پیغامی می‌فرستد که او میتواند اسب را به حرکت آورد. گشتاسب زردوشت را می تلبد و حضرت زردشت با موجزه اش چهار دست و پای اصف را از شکم او بیرون می آورد و اصف را به حرکت می آورد. این معجزه باعث می شود که گشتاسف شاه به زرتشتی ایمان بیاورد و در اعتلاع آین زرتشتی بکوشد. سپس گشتاسف شاه از حضرت زردشت می خواهد که چهار آرزوی او را برآورده کند. یک دیدن جای خود در بهشت دو رو این تن شدن سه آگاهی از گذشته و آینده چهار زندگی جاوید حضرت زرتشت به او میگوید که خداوند این چهار آرزو را برای یک نفر برآورده نمی کند. به او میگوید تو یکی از اینها را انتخاب کن و سه دیگر را برای یارانت برگزین گشتاسبشاه آرزوی اول یعنی دیدار جای خود در بهشت را انتخاب می کند که منجر به معراج او می شود و سه حاجت دیگر را برای سهتن از یارانش درخواست می کند حضرت عبدالبها به این نامه یاران پارسی این گونه پاسخ میدهند. دهند ای که به تاریخ شعبان 1388 مرغوم نموده بودید رسید سمند ارجمند شاه گشتاسب کنایه از مقام سیر و حرکت آن بزرگوار بود او سوار بر آن اسب در میدان مکاشفه و شهود جولان میداد و فرو رفتن چهار پای اسب در شکم اشاره به آن است که آن سمند از سیر باز مانده بود بعد حضرت زرتوش ترتیل آیاتی نمود که چهار دست و پای اسب از شکم بیرون آمد یعنی آن سمند سعادتمند به سیر و حرکت در آمد. اما چهار خواهش حضرت قشتاس از آن حضرت بزرگوار. این واضح و آشکار است که سیر در ملع اعلا بود و خواب عبارت از آن است که مسلخ از عالم جسمانی شد و پر معنوی بگشاد و در عوالم روحانی سیر و سیاحت فرمود و موهبت سانی را به جاماسب عطا کرد. و پرده گذشته و آینده بدارید و به دیده کاشف حقایق اسرار گذشته و آینده را کشف کرد اما زندگی جاوید این نصیب حضرت شاه که شد یعنی چون که جانش زندگی جاوید یافت نامش نیز حیات ابدیه یافت این است که آوازه وسیت او جهانگیر گشت بلالا آباد باقی و برقرار است اما روی این تنیه اسفندیار اشاره از مقام بلندی است که تیر دشمنان و تیغ بدخواهان در آن مقام تأثیری ندارد این مقام به اسفندیار انایت شد توضیح حضرت عبدالبها درباره جولان سمند کشتاس روشنگر نقش رخش رستم که همون اسب رستم هست و رنگ بهزاد سیاوش و کیخسرو که اسب آنان است به اموان نمود خرد پویای آنان در داستان هفتخان رستم و داستان مرگ سیاوش در شاهنامه نیز می باشد رو این تنی اسفندیار و آینده نگری جاماس و معراج گشتاس رمزی از قوای روحانی آنان است و رویای صادق در خواب را چون خواب گودرس و سیاواش در شاهنامه رمزی از انسلاخ از عالم مادیات بیان می کند
1: دوستان پرمه شما شنونده گزیده صحبت‌های جناب مهندس خادم، معمار و پژوهشگر مسائل ادبی تاریخی ایران هستید. عنوان سخنرانی ایشون همونطور که ارز کردم حکمت خسروانی و رموز شاهنامه در آثار حضرت عبدالبها است. بعد از چند لحظه کوتاه ادامه صحبت‌های ایشون رو میشنویم
0: مکتوب عبدالبها عباس برای من مشکلی ایجاد کرد. زیرا هرچه در شاهنامه جستجو کردم، راجع به سمند از حرکت بازمانده گشتاس و چهار درخواست او چیزی نیافتم تا آنکه پس از تحقیق بسیار به اثر گمنام زرتشتی یعنی زرتوشنامه منتسب به نخستین گوینده زرتشتی قرن چهاردهم م زردوش بهرام پجدو که در دوره ایلخانیان میزیسته و اساطیر کهن و کمیاب مکتوب و چفاهی زرتشتی را به تشویق یکی از موبدان زمان خود به سبک شاهنامه فردوسی سروده برخورد کردم در این اثر موضوع سمند گشتاس، چارخاسته او و معجزه حضرت زرتشت به تفصیل به نظم کشیده شده است با مطالعه این اثر دوباره متوجه احاطه عمیق عبدالبها به کلیه اساتیر مذکور و غیر مذکور در شاهنامه شدم این چند نمونه ذکر شده از آثار حضرت عبدالبها در باره رموز شاهنامه و اساطیر ایران باستان نه تنها نشانگر وقوف ایشان به آموزهای حکمت خسروانی ایران باستان و جلوه در شاهنامه هست بلکه همچنین نشانگر علاقه شدید ایشان به شاهنامه که سند هویت ایران است می باشد زیرا تمام داستانهای حماسی و اشراقی شاهنامه داستانهایی است باره نبرد نور با تاریکی راستی با دروغ و پلیدی و قهرمانان شاهنامه رزمندگان اهورایی هستند که در این نبرد همواره نور را بر ظلمت و راستی را بر پلیدی جهل و نادانی چیره می نمایند. اینک اجازه بفرمایید به قسمت چهارم عرایزم برسم آخر شاهنامه افول یا شکوفایی چنانکه گفته شد شاهنامه با نام خدا و ستایش خرد آغاز می شود و با قلبه اعراب بر ایران به آخر می رسد از آن زمان تا کنون برخلاف فقها و دکانداران دین فضلاء عرفا شعرا دانشمندان و نخبگان ایرانی از آخر شاهنامه بنیکی یاد نمی کنند و حسرت دوران شکوفایی فرهنگ و عرفان باستان ایران را میبرند نمونه های بارز این حسرت را در گذشته در قصیده معروفی مانند قصیده خاغانی با مطلع هن ای دل بین از دید نظر کن ایوان مدائن را آینه دان میابیم و در دوران معاصر در شاهکار آخر شاهنامه اخوان سال اسمی میخوانیم، هنگامی که با حسرت میسراید پور دستان جان زچاو نابرادر در نخواهد برد مرد مردو مرد داستان پور فرخزاد را سر کن پور دستان همان رستم دستان است که کشته می شود و پور فرخزاد سرداری است که در جنگ قادسیه ایران را به اعراب میبازد ولی حضرت عبدالبها آخر شاهنامه را پایان دوره شکوهندی ایران نمیدانند. آن را با ظهور باب و بها هوشی در ماه و شاه بهرام برجاوند فرشگردی نوین برای شکوفایی مجدد و حیرتانگیز و به ثمر رسیدن و جهانی شدن میوه همان درخت تناور حکمت خسروانی ایران میدانند، که در طی هزاران سال به دست شعراء، فوزلا، عرفا دانشمندان و نخبگان ایران سقایت و آبیاری شده. برای حسن ختام به این بیانات ایشان در باره شکوفایی آموزهای حکمت خسروانی ایران باستان توجه فرمایید. به یاران پارسی این گونه می کوکپ آفل باز تاولع شد و خورشید پنهان پارسیان آشکار گشت افق ایران از پرتو مه آسمان روشن و منیر گردید و انغریب آفتاب عالم بالا چنان بدرخ شد که آن اقلیم اوج اسیر گردد و به جمیع جهان پرتو اندازد و عزت عبدیه پیشینیان دوباره چنان ظهور کند که دیده خیره و حیران گردد ای جان پارسی هزار و سال بود که اختر هستی پارسیان در باختر نیستی متواری گشته بود باز با جلوی تازه و عظمتی بی اندازه از خاور شهریار آفرینش طلوع نمود انقریب ایران قبله فرح عالمیان خواهد شد ببینید چگونه بانوی معاصر غزل سیمین بهبهانی الهامگونه و پرشور با عبدالبها عباس هم آواز می شود و آرمان کنونی ایرانیان و جوانانش را فریاد میزند زهدان افق بار و از نطفه نور است خورشید جگرگوشه این ظلمت کور است فرداست که بر پهنه این بام کشد تن آن صبح که از باور چشمان تو دور است فردا رخ خورشید بر آن قله پر برف تصویر گل کوکب و گلدان بلور است بر پهنه این آبی پاکیزه مرتوب انقوس و غزه نیست که در نور است یک دست شعاو است ز پس ابر شاید شاید که مسیحا است که در حال عبور است بر سبزه چشمان نوازشگر یاران شاباش بهار است و گلفشان سرور است در باغ دلم بوته باور شده پرگل صبح است خدا را و نفریب و نقرور است
2: از توجهتون متشکرم
1: همراهان عزیز این بود آخرین بخش از گزیده صحبت‌های جناب مژان خادم دانش آموخته رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی معماری و شهرسازی همچنین پژوهشگر مسائل ادبی و تاریخی ایران زمین عنوان سخنرانی ایشون این بود حکمت خسروانی و رموز شاهنامه در آثار حضرت عبدالبها با این امید که از صحبتهای ایشون بهره کافی رو برده باشین ازتون دعوت میکنم شنبه هفته آینده منو همراهی کنین برای شنیدن یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه با بهترین آرزوها
3: هویتی که گم شده است از همان روزی که پای شاهان و شاهزادگان قجری به فرنگ از باز شد های
2: اجتماعی و در همان شده. دوره نیز با مسائلی همراه بود از جمله اینکه به رواج نهایی درباره ارزش های اجتماعی و سیاسی که
3: گذشته اظار نه تنها به کشف زواهایش کمکی نرساند بلکه ماهیت معماگوولنش را بیشتر از پیش مقایه
2: شورش برخ برخ تبریز را مدتی است شنیده بودن چون از سرچشمه های مختلف بود درست باور نمیکردند. و از الملک پرسیدم قیمت نان هم تنبیده
1: حوییتی که گم شده است یک شنبه هر هفته از رسانه پرن بیمس
2: شب سیاه و چشم بیدا شب سیاه و سایه یه شب سیاه و با دوبارران شب سیاه و ماه پنهان شب سیاه و چشم بیدار شب سیاه و سایه یه ها شب سیاه و با وباران شب سیاه و ماه پنهان نرو ن من بچه های کوچیکی دارین و نگران آینده شون هستین اگه راه حل مناسبی برای مشکلاتشون ندارید به جمع ما پدر و مادرها خوش اومدین با ما این نمایش رادیویی رو دنبال کنین و ببینین بهشت به قهرمان این داستان چطور با مشکلات و نگرانیاش روبرو میشه؟ و آیا از پس اونا برمیاد نمایش رادیوی آب در کوزه و ما هر پنجشنبه از رادیو پیام
1: دوست دوستان عزیزم دعوت به ساختن جهانی بهتر به نظر من یعنی دعوت به یاداوری حقایقی که متاسفانه از حافظه ها و از خاطره ها رفته حقایقی مثل یکی بودن ذات و جوهره و خمیره و وجود همه ما انسان ها از همون روز نخواست خلقت مثل باوری که همه ما انسانها نسبت به یک قدرت برتر و بالاتر و والاتر داشتیم و داریم که البته بهش نامهای متنوع و متفاوتی دادیم و به سبکهای مختلفی او رو ستودیم و ستایش کردیم و با هاش راز و نیاز داشتیم اما در داشتن این باور قلبی نسبت به او نسبت به خالق با هم مشترک بودیم انگار ما باید خودمون رو دوباره به یاد بیاریم خود خود حقیقیمون رو و من احساس میکنم این کنفرانس‌ها دعوتی بودن و هستند از ما برای این یادآوری انگار که بخوایم یک حافظه پاک شده رو دوباره ذره ذره سلول به سلول احیا و بازپروری کنیم احمد شاملو در یکی از ترجمه هاش از شعر شاعری فرانسوی میگه میتوانم نگه دارم دستی را چرا که دستی دیگر به زندگی پیوندم داده است این زنجیره دست ها از دست من و شما خالی مباد من هنوزم دوست دارم در این باره با شما صحبت بکنم اما الان اجازه بدیم قبل از شروع برنامه معماران صلح بهتون یادآوری کنم که با جستجوی نام پرژن بی ام ایس در یکی از پلتفرم های فیسبوک، سان کلاود، پادکست، تلگرام و اینستاگرام میتونین به ما متصل بشین و حرفهاتون رو به گوش ما برسونین. آدرس وبسایت ما رو مطمئنم که به خاطر دارین. www.persionbms.org اپ پرژن بی ام اس رو اگر تا حالا روی گوشی هاتون نصب نکردین ازتون خواهش میکنم نصب کنین تا ما رو 24 ساعته در کنار خودتون داشته باشین بسیار همحالی حالا دیگه این شما و این باز پخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران صلح با اجرای خوب هومنجان عبدی
3: معماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و این 64مین قسمت از معماران سول فارسی زبانان دوست داشتنی درود به شما من هومن عبدی هستم مجری مماران سول من در این برنامه به زنان و مردان و سازمان و مؤسساتی می پردازم که موفق به دریافت نوبل صلح شدند کسانی که یا دغدغه صلح دغدغه همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده در یک بزنگاه تاریخی کاری رو که باید انجام دادن و باعث شدن ما الان تو دنیای امتری زندگی بکنیم این هفته سال 1965 میلادی صندوق استراری کودکان سازمان ملل متحد یونیسف بعد از جنگ جهانی دوم از اونجایی که این جنگ تأثیر مخربی بر همه چیز از جمله کودکان گذاشته بود سازمان ملل متحد تازه شیخ گرفته به این نتیجه رسید که باید برای کودکان مجموعه ای تشکیل بشه که بتونه بهشون رسیدگی بکنه. بنابراین در سال 1946 یونیسف برای ارائه کمک استراری به کودکان و نوجوانان قربانی جنگ به وجود اومد. بعد از چند سال که از شروع کار یونیسف گذشت، سازمان ملل مموریت یونیسف رو به پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و روانی میلیونها ها کودک بیسرپرست، به ویژه در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه تغییر داد و از اکتبر 1953 هم مجمع عمومی سازمان ملل یونیسف رو به عنوان بازوی دائمی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخت و اسمش رو به صندوق کودکان سازمان ملل تغییر داد ولی دست به لوگو و علامت اختصاری شناخته شدهاش نزد در سال 1965 هم کمیته نوبل صلح به خاطر مجموعه فعالیت های یونیسف و اعلام اینکه این سازمان باعث برادری بین مردمان جهان شده به یونیسف جایزه نوبل صلح رو اهدا کرد. یه همچین هایی مثل یونیسف از اون دسته سازمانهایی هستند که درآمدی ندارند اما تا دلتون بخواد باید خرج بکنن. بر این اساس منابع مالی یونیسف رو دولت ها و بیش از 6 میلیون نفر اهداکنندگان خصوصی تأمین می‌کنن دو وم سوم ها و بقیه اهداکنندگان یونیسف هم به طور میانگین هر سال تقریباً حدود 92 درصد دریافتیش رو صرف خدمات به کودکان و مادران میکنه. کارمندان این سازمان در بیش از 190 کشور و منطقه جهان پراکنده هستند اما کشورهایی هستند که یونیسف اونجا جایی نداره باهاما، ای، لتونی، لیختنشتاین، مالت و سنگاپور از جمله این کشوران یونیسف بیش از دویست اداره منطقه ای و ملی داره که همشون با دفتر مرکزی این سازمان که در نیویورک مستقره در ارتباط هستند جالب که بدونید یونیسف یک انبار غذای جهانی دارد در دانمارک که در این انبار کالاهای ضروری سازمان ملل در امور مهاجرین و فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر هم نگهداری میشه. کالاهایی مثل واکسن، داروهای مربوط به ایدز، مکمل‌های غذایی، های اضطراری، تجهیزات آموزشی و چیزهای دیگه. این انبار تا سال 2012 محوطه 25000 متر مربعی بود اما با ساخت شهر یو که تمام فعالیت های در اونجا متمرکز شده انبار یونیسف به اونجا منتقل شده همچنین یونیسف یک هیئت اجرایی 36 نفره داره که مسئولیتش وضع سیاست ها، تصویب برنامه ها و نظارت بر اونها و البته نظارت بر امور مالی و اداریه این هیئت اجرایی هر سه سال یه بار توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد انتخاب میشه یونیسف برای توسعهی خودش و همچنین جمع‌آوری کمک‌های مالی برنامه‌های خیلی زیادی داره مثلا یکی از کارهای باحالی که چند سالیه انجام میده اینه که کودکان در شب هالووین میرن دم خونه‌ها و برای یونیسف به جای آب نبات پول جمع می‌کنن از جمله کارهای دیگه‌ای که اونا می‌کنن استفاده از تیم‌های ورزشی شخصیت‌های مشهور برگزاری همایش‌ها و کنسرت‌ها و کارهای از این دست تا درآمدزایی بکنن در واقع یونیسف از اولین سازمان هایی بود که از کمک افراد مشهور استفاده کرد. دنیکی اولین بار در سال 1954 نقش سفیر حسن نیت رو ایفا کرد و بعد از اون آدری پرن و بسیاری دیگه از جمله جکی چان، آمیتا پاچان، آنجلینا جولی، دیوید بکام، راجر فدرر، لیونل مسی و دیگران این نقش رو ایفا کردن. جالبه که بدونید دو ایرانی یعنی علی دایی و محتاب کرامتی هم اسفیران حسنیت یونیسف هستن. اما حالا میخوام خوام یکم در مورد بعضی فعالیت های صندوق بین المللی کودکان سازمان ملل متحد یونیسف برنده جایزه نوبل صلح در سال 1965 براتون صحبت کنم. این سازمان در راستای حفظ حقوق اساسی و منزلت و ارزش کودکان بدون در نظر گرفتن رنگ، جنس، مذهب یا نژاد آنها مواظبه که حق اونها تزی نشه. این سازمان با توجه به نامش به بررسی وضع کودکان و مادران در جامعه جهانی میپردازه که آیا اونها از حقوق اولیه مثل مسکن، تغذیه بهداشت و خدمات پزشکی برخوردار هستند یا نه. متاسفانه آمارهای یونیسف نشون میده که بخصوص در آفریقا کودکان در شرایطی که نمیشه بهش گفت انسانی زندگی میکنن. حوزه بعدی که یونیسف در اون به شدت کار میکنه پرورش کودکانه. یونیسف معتقده که کودکان باید در محیطی پر از محبت و در فضای سالم و در امنیت اجتماعی زندگی کنند به خاطر همین این سازمان با قوی تر کردن نهاد خانواده سعی میکنه که کودکان در محیطی درست پرورش پیدا کنند علاوه بر اینها از اونجایی که چندین سال سازمان ملل اعلام کرده که کسی با سواد که آشنا به اینترنت باشه و حداقل یک زبان خارجی رو هم بدونه پس یونیسف به خصوص در کشورهای فقیر و جنگ زده که کودکان از آموزش درست بهره مند نیستند تلاش میکنه که اونها به موارد آموزشی مورد نظر دسترسی داشته باشند که البته این کار رو با کمک و همکاری تنگ و تنگ با سازمانهای دیگه مثل یونسکو و سازمانهای ملی و محلی انجام میده همچنین یونیسف بخش قابل توجهی از منابع مالی و انسانی خودش رو صرف حمایت از کودکان در مقابله با ظلم، تجاوز، شقاوت و مبادله اونها میکنه. که این موارد بخصوص باز هم در مناطق فقیر و درگیر جنگ به وفور دیده میشه. یونیسف با استفاده از سفیران حسنیتش و برگزاری دوره های آموزشی در اینجور از مناطق، سعی میکنه نه تنها به مقابله با این موارد بپردازه که در آموزش پیشگیری از بیماری اید هم به شدت فعال باشه. بعد نیست بدون این طبق آمارهای سازمان ملل متحد تا به حال میلیون ها کودک به دلیل این بیماری والدینشون رو از دست دادن. به طور کلی یونیسف یک سری اصول داره در حوزه خدمت به کودکان که شامل این موارده اصل اول پیشگیری و درمان تغذیه مناسب استفاده از آب سالم و سعی بر زندگی کودکان در محیطی بهداشتی اصل دوم بچه ها باید در بد تولد شناسنامه دریافت کنند و از استفاده و بیتوجهی در امان بمونند. و با عشق و مراقبت های روانی و اجتماعی رشد کرده و از امکانات تحصیلی برخوردار باشند. اصل سوم: دختران و زنان به طور خاص باید از تغذیه، مراقبت های بهداشتی، تحصیل و پشتیبانی خانواده برخوردار بوده و به حقوق ایشان احترام گذاشته شود. آنها نیازمند اطلاعات در مورد سلامت و ریسک های زندگی در مورد خیش و فرزندانشان در اثر تعدد بارداری و شیر دادن به نوزادهایشان هستند. دوستایی عزیز فارسی زبانان دوست داشتنی 64مین قسمت از برنامه معماران صلح که به یونیسف اختصاص داشت رو شنیدید؟ شاید شما هم مثل من خیلی آشناتر شدید به وظایف یونیسف و کارهایی که این سازمان در جهان انجام میده به نظر من یه همچین سازمانهایی در هر نقطه از جهان به حمایتهای مالی و معنوی همه ما نیاز دارند. بنابراین شاید بد نباشه که هممون سعی کنیم به کمک اینجور سازمانها بشتابیم و بهشون خدمت کنیم خدا رو چه دیدید یه وقت شاید شمایی که همین الان برنامه من رو شنیدین به خاطر یونیسف یا سازمان های شبیه به یونیسف برنده جایزه نوبل صلح شدید و من به زندگی شما تو همین برنامه پرداختم ما که بخیل نیستیم از خودمونم هست انشاءالله که همیشه شاد باشید و خدا نگه
1: دوستان عزیزم در صحبتهایی که با ایمان و فرانک و هرانوش در پادکست هفت داشتم به این نکته اشاره کردم که گاهی وضعیت کنونی جامعه بشری رو به شکل یک درخت میبینم که شاخه متعددش در مسیر طوفان به جون هم افتادن و با هم به ستیز برخواستند در حالی که اونها شاخه یک درخت هستند، از یک ریشه آب می‌خورند. ولی انگار همه این حقایق از حافظشون پاک شده و این چقدر حیفه به قول فروغ فرخزاد هیچ کس نمیدانست که آن پرنده غمگین که از قلبها گریخته ایمان است این کنفرانس ها به نظر من پنجره های گشوده و امنی بودن و هستند که از قلب های ما به سمت این پرنده، پرنده ایمان باز شدن و باز میمونند. تا دوباره بیاد و بر قلب های ما آشیونه خودش رو بسازه و بمونه و بخونه و انشاءالله دیگه هیچ وقت از قلب هامون نگاریزه اکسیر معرفت مروری بر مذاامین کتاب ایگان دو شنبه ها از رادیوب پیام دوست
2: از تا حامیذلی در شور و تقللی از سروش او از سروش او
1: خیلی خوشحالم که امروز فرصتی شد تا کمی از حال و هوایی که در ارتباط با این کنفرانس های جهانی داشتم با شما صحبت بکنم از صبوری و مهربانی شما ممنونم امیدوارم پرنده ایمان همیشه در پناه قلب هاتون به زیبایی نقمه سرایی کنه تا خودتون و اطرافیانتون از شنیدن آوای زیبای او سرمست باشین همتون رو یکایک یک به حقیقیترین و ماندگارترین احساسات و عواطف قلبی خودم اطمینان میدم و تا شنبه هفته آینده باهاتون خداحافظی میکنم مراقب خودتون باشین بدرود